0: Describiendo los dones del Espíritu Santo, llegamos hoy al quinto de todos, el don del consejo. Vamos a describirlo y si alcanzamos, pues seguimos con el siguiente como hicimos en el programa anterior. Sean todos bienvenidos. El don del consejo, según la Academia de la Lengua, es el parecer o el dictamen que se da o se toma para hacer o no hacer una cosa, y podíamos añadir, para hablar o no hablar o no decir una cosa, para pensar o dejar de pensar en una cosa, es el saber orientarse en la complejidad moral de la vida, dice el Cardenal Carlo María Martín. Eso significa que es el, es el saber actuar moralmente bien siempre, tratando de huir del mal, no actuar realizando el mal, no hablar realizando el mal, no pensar pensando mal de alguien o teniendo malos pensamientos, por ejemplo, de odio o de lujuria. Es, es como, como, como lo dice él, el saber orientarse el saber hacer lo correcto para la gloria de Dios, para nuestra santidad y para conseguir la paz y la alegría aquí en la tierra, que son tan necesarias por toda la cantidad de problemas que tenemos que asumir, así sea en la infancia, así sea en la adolescencia, en la juventud, en la edad madura, cuando ya se es adulto, en la vejez incluso hasta que tengamos la, esa capacidad de decisión. Y también sigue avanzando el cardenal al decirnos que es acudir prácticamente a los motivos de la fe a lograr. Esta es una ganancia maravillosa que tenemos sobre, por ejemplo, todas las personas ateas y agnósticas, que conjuntamente parecen ser cada vez el número más grande que hay en, en, en sobre la Tierra. Ya se habla de la posibilidad de que sean de más de 1200 millones de seres humanos los que son, se llaman así mismos, ateos o agnósticos el ateo es el, la persona que no cree definitivamente en la existencia de un Dios que cree que todo en la naturaleza se organizó así como lo suelen explicar la mayoría de los que lo explican porque hay muchos que lo, simplemente lo creen pero no lo explican ni lo sabrían explicar que así como uno coge un montón de cubitos de esos que tienen los números y las letras en cada uno de sus seis costados y los tira de pronto al tirarlos aparece una palabra o, o un número definido o una mezcla de números y de letras que explican algo y que así eh, se organizó todo el cosmos y que así se organizó el código genético de cada ser humano y toda esa cantidad de genes que hay en cada una de las células de un ser humano Llegó así, por, por esa, ese, esa ley del azar y se organizó, por ejemplo, el cosmos como lo vemos organizado hoy, el macrocosmos, con todas las galaxias, con todos los sistemas solares, con todos los planetas y con todas las lunas que los rodean, que les dan vuelta, hasta pasar por toda la complejidad de la perfección de la célula más sencilla que hoy en día existe, que es la de una bacteria, o, o en, en, hablando de los animales, o las de los, las plantas, o las del de ser humano, que tiene 46 cromosomas organizados de esa manera que eh, allí se puede ver escrito en ese código genético el color del pelo, el color de los ojos, y hasta el, la forma de las huellas digitales del individuo. Y terminando met, metiéndonos en el cosmos microcósmico, que es... El de, no solamente el de las células sino el de los átomos y dentro de él esa energía que los circunda que son los electrones y en el núcleo los protones y los neutrones y la física cuántica y todo eso en perfecto orden y entonces muchas de, de las personas que no creen en Dios piensan que todo comenzó con una energía preexistente no creada por nadie con un poco de materia preexistente ...no creada por nadie y que esa, ese toque entre la energía y la materia... ...vino a traer todo lo que vemos en este momento... ...todas las plantas, todos los prados, todos los bosques, todos los animales... ...todas las plantas subacuáticas que existen en el mar y en los ríos... ...etcétera, so, simplemente una cuestión de una organización inteligente mezclada por el azar. Todos estos seres humanos tienen muy poca guía moral porque con frecuencia caen en el relativismo moral creen que el bien no es una cosa definida sino que depende de las circunstancias y de lo que rodea a cada uno de los seres humanos y también en el eh, subjetivismo moral que consiste en que lo que para uno es un mal para otro podría ser un bien y por eso Dependiendo de cada individuo se puede pensar que no existe un bien definido, sino, digámoslo con los artículos correctos, él, no existe el bien definido, sino un bien para cada individuo, no definido, que es individual y circunstancial. Entonces esta mezcla del relativismo moral y del subjetivismo moral no les da una guía práctica de confortamiento a las personas con, con mucha facilidad. Llegan incluso a pensar que cosas que para todo el mundo son males, para ellos son bienes y al revés. En cambio, el católico, el cristiano católico, al acudir prácticamente a los motivos de la fe, tiene una guía, un norte, un camino que le va diciendo que está bien y que está mal. Por ejemplo, para estas personas relativistas y subjetivistas, se puede decir que... No es malo matar, sino depende de las circunstancias y depende de la situación en la cual está esa persona. Si esa persona está con una ira eh, desbordante y la, eh, y la ofenden, tiene todo el derecho a matar a su congénere, a su otro ser humano. En cambio, el católico sabe que la vida humana es valiosísima, tanto, 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 que el mismo Jesucristo vino aquí a la tierra para dar la vida y estaría dispuesto a hacer lo mismo para darla con el fin de conseguir... la salvación de un solo ser humano... por eso también nos enseña... la doctrina de la iglesia... que el demonio es consciente de esto... y que por eso él lucha... por la perdición de... todos los seres humanos que pueda... incluso un ser humano... a ese ser humano le gasta mucho tiempo... en llenarlo de tentaciones... para que caiga... o si ya está en el pecado... para que no salga de él... y no se arrepienta... entonces... todo esto... Está descrito en la teología moral de la iglesia, que nos expresa qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y en esa cantidad de avatares y de circunstancias en las que nos movemos durante todo el tiempo que vivimos aquí en la tierra, nos vienen a la a cabeza una infinidad de situaciones en las cuales tenemos que definir si debemos obrar el bien o el mal. Incluso, si ya hemos decidido obrar el bien, no sabemos cuál es el bien mejor, el más alto, el más alto. Santo, porque puede, puedo yo obrar bien o puedo yo obrar mejor todavía. E incluso puedo llegar a obrar santamente, perfectamente, con la ayuda de la gracia de Dios. Entonces, viene la tercera frase del cardenal Carlos María Martínez: El don del consejo nos permite ver todo a la luz de la eternidad, en el querer de Dios, Padre bueno, que busca lo mejor para nosotros. Y que nos enseña a obrar lo mejor que podamos en cada circunstancia. No es solamente obrar bien, es obrar lo mejor. Yo puedo hacer el bien, o puedo hacer mayor bien todavía. O llegar a, a vivir en un estado de perfección que se llama la santidad, que es a la que nos llama nuestro Señor Jesucristo en muchos sitios de la Biblia. Está desde el comienzo en el Levítico 20:26. Está eh, ya en el Nuevo Testamento, con palabras de Jesús, en Mateo 5, 48, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y está también en la primera carta de San Pedro, es decir, en la, primera, en la mismísima primera encíclica papal que hubo, que Dios nos quiere perfectos como es nuestro Padre Celestial. Este modo de ver la vida, que yo, para hacerme entender, lo opuse a las personas que no tienen ningún criterio moral, porque, por ejemplo, en las demás religiones, como en el budismo, ya religión, no filosofía, sino religión, como en el hinduismo, como en, el, en, en una gran cantidad de religiones eh, mono, eh, politeístas, y también en las monoteístas, como en el islam y en el, en el judaísmo, hay criterios morales, esto no se debe hacer, esto sí se debe hacer, porque esto me hace mejor ser humano y esto no me hace bueno ser humano. Y yo quiero ser un buen ser humano para darle gloria a Dios y para encontrar mi perfección, que son dos criterios, digamos, universales de casi todas las religiones. ¿no? Contrario a lo que estábamos diciendo de los eh, ateos y agnósticos. A propósito se me olvidó decir que el agnosticismo no excluye la posibilidad de un Dios, pero sí excluye... La comunicación con Él, de Él hacia nosotros, no existe una revelación divina como en el caso del cristianismo. Dios se revela al hombre, el agnóstico no cree que, que Dios se revela al hombre, que existe un abismo insondable entre el hombre y Dios, y que por lo tanto el hombre tampoco puede ser capaz de Dios ni hacer oración siquiera. Entonces simplemente vive en la vida natural, sin la ley moral natural. Nosotros tenemos una gran ventaja sobre todas esas personas al haber recibido la revelación divina en donde están incluidos todos estos criterios morales de comportamiento durante toda nuestra vida que, que nos llevan cada vez más y mejor a mayor perfección y por lo tanto al encuentro con una mayor felicidad. Esto forma personalidades fuertes, tranquilas, seguras de sí mismas. Sabemos, por ejemplo, que... El espíritu del mal nos lleva por el otro camino, por el camino contrario, que es llevarnos a la tristeza, a replegarnos sobre nosotros mismos en un egoísmo o al menos en un egocentrismo, a ultranza, a una confusión que bloquea la mente, a una ansiedad que impide decidirse o, o que eh, no impide por completo, pero sí repliega, que nos lacera, que nos hace incapaces de... De llegar a, a, a metas más altas, haciéndonos permanecer siempre en el mismo punto. Ahí, pues, el, la diferencia abismal, gigantesca, inconmensurable que existe entre una persona creyente y más, con la doctrina moral de la Iglesia católica tan extendida y tan bien explicada en todas partes. Por ejemplo, por un San Alfonso María Ligorio, por esos teólogos eh, moralistas que nos han enseñado toda esa teología y de cuya expresión nos hicimos eco aquí en este programa en Radio María en una serie anterior que expliqué y que demoró bastantes programas. Aquí, así pues que tenemos una gran cantidad de maravillas si nos dejamos guiar no solamente por el conocimiento de la doctrina oficial moral que nos enseña la Iglesia, porque fue desarrollada por, por, digo, digo lo mejor, por al, al ser desarrollada en nosotros por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo también nos lo puede enseñar a cada uno de los cristianos bautizados, católicos. Nos va enseñando, infundiendo, por eso se llama una infusión del Espíritu Santo, todos estos dones, ese espíritu del consejo que nos hace guiarnos, adecuadamente en todas las circunstancias de la vida y por ejemplo encontrar un camino de perfección más alto en la vida espiritual escogiendo un espíritu, un carisma específico que nos lleve por los caminos de la santidad. Recuerdo de nuevo que es muy importante que comprendamos que esto va en orden ascendente. La infusión de los dones del Espíritu Santo en el alma de la persona que se mantiene limpia de pecado y cuando cae corre rápidamente al arrepentimiento y al sacramento de la reconciliación. Frecuenta los sacramentos y hace mucha oración. Esa persona va recibiendo los dones del Espíritu Santo y el Espíritu Santo se los va, va, digamos, va llenando el alma de cada uno de esos dones. Y todos van subiendo, unos más, unos menos, voy a explicarlo bien, se, se van llenando primero los dones más inferiores, que es el don del temor, el don de la piedad, el don de la ciencia, después bueno, el don de la fortaleza y luego este que estamos viendo, el don del consejo, y más arriba se va llenando, cuando ya se, los demás van subiendo, los que no han nombrado, por ejemplo, el don del de, de entendimiento y de la sabiduría, apenas están comenzando a llenarse cuando cuando comienza cuando ya se han llenado los tres primeros. ¿eh? Más o menos se va formando esa figura en donde se van llenando poco a poco del inferior al superior hasta que llega el, 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 el ser humano católico bautizado al, a la santidad cuando ya se está llenando por completo el último de todos los dones, que es el de la sabiduría. Antes de él, se llenó el don del entendimiento, que es el penúltimo, y así sucesivamente. Entonces se va llenando esto, y estamos hablando de cómo se va llenando cada uno de ellos, en el orden en el cual ordinariamente suele ocurrir. A veces el Espíritu Santo salta este orden y llena a una persona de todos los dones eh, de un golpe, o llena primero de los dones superiores, a, a, a una persona lo que le podría parecer a uno absurdo pero no es así es que el Espíritu Santo sabe lo que hace y sabe sobre quién lo hace y va adecuándose a la circunstancia de la persona a la espiritualidad de la persona a la capacidad de comprensión de la persona y a veces ni siquiera esa persona se entera de cómo se está llenando ella misma del don del Espíritu Santo voy a quitar el a veces porque en realidad debería haber dicho en la mayoría de las ocasiones la persona no se da cuenta de cómo va siendo llenada de estos dones del Espíritu Santo. Entonces, el don del Consejo nos ilumina, ilumina nuestras conciencias de las opciones, de, de una luz para ver las opciones que la vida diaria nos impone, sugiriéndonos lo, lo que es lícito, y no solo lo que es lícito, sino lo más lícito, sugiriéndonos lo que corresponde y no solo lo que nos, lo que corresponde sino lo que corresponde más iluminándonos o sugiriéndonos lo que nos conviene e incluso lo que nos conviene más porque es que cuando hablamos de la santidad no hablamos de una obligación que tenemos las criaturas para con Dios hablamos de un modo de encontrar más felicidad de encontrar la felicidad el artículo es determinado no es una felicidad como artículo indeterminado, es la felicidad, la única posible felicidad del ser humano, es su perfección aquí en la tierra, que es operada en el alma por los dones del Espíritu Santo, por las bendiciones que recibe también de Él, por las virtudes infusas que a través de la gracia van entrando en el alma y lo van haciendo cada vez más parecido al hombre por antonomasia que se llama Jesucristo, al hombre perfecto. Que es Jesucristo. Entonces es importante que comprendamos todo esto. Cuando ya la persona se ha llenado del don de la fortaleza, el Espíritu Santo también ya la está llenando casi por completo del don del consejo, como debíamos escribir, eh, describiéndolo anteriormente. Y este don del consejo lo faculta para todo eso, para ir a la mayor perfección posible que produce en el alma, como decíamos anteriormente, una paz y una alegría que son insospechadas para las personas que no tienen este don. Don significa regalo. Es un obsequio que nos da el Espíritu Santo. Esto no es algo por conseguir, algo por lo cual luchar y obtener un logro. No. Es un obsequio que le lo, que lo da la gracia. Lo, que, lo único que hace el alma, o lo único que debe hacer, es disponerse para que el Espíritu Santo lo vaya llenando poco a poco de todos esos dones. Ya están en este momento de la descripción, en la mayoría de las ocasiones, como dije, en, ordinariamente, de ordinario así actúa el Espíritu Santo, ya está lleno el don del temor, ya está lleno del don de la piedad, ya está lleno del don de la ciencia, ya la persona está llena del don de la fortaleza y aquí se está llenando en esta descripción del don del consejo. Después, cuando se llene del don del consejo, aunque ya tenía bastante don de la, de la, del entendimiento y de la sabiduría, ya se llenará por completo del entendimiento y finalmente de la sabiduría. Es este don el, el regalo que da el Espíritu Santo al cristiano para iluminar su conciencia en las opciones que la vida le impone. Y en este momento es un fundamento de lo que quiere la Iglesia, de lo que quiere Dios para nosotros, por las circunstancias en que vivimos en el mundo, por eso lo digo. O mejor, por eso lo dice San Juan Pablo II. Dice, una necesidad que se siente mucho en nuestro tiempo, turbado por no pocos motivos de crisis, y por una incertidumbre difundida acerca de los verdaderos valores, es la que se denomina la reconstrucción de las conciencias. Es decir, se advierte la necesidad de neutralizar algunos factores destructivos que fácilmente le insinúan en el espíritu humano cuando está agitado por las pasiones y la de introducir en ellas elementos sanos y positivos. ¿De qué está hablando San Juan Pablo II? De tratar de recuperar la conciencia moral. Primero dentro de la iglesia, para que la iglesia sirva como de alma al cuerpo del mundo. Todos nosotros, los miembros de la iglesia, debemos invocar, pedir, suplicar, clamar por el don del consejo para obtener ante todo esa ayuda de lo alto, para saber discernir lo mejor. No solamente lo bueno, sino lo mejor. Y es precisamente cuando el Espíritu de Dios sale al encuentro de esta súplica, mediante el don del consejo, con el que nos enriquece, con el que nos perfecciona en la virtud de la prudencia, ya no solamente prudencia natural, sino una prudencia sobrenatural, es más, una de las cuatro virtudes cardinales que además no se describen solamente en el cristianismo, sino en la filosofía pura. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Nos la sabemos de memoria, pero la, una de esas cuatro es el quicio, por eso se llama cardinal, que, que es como esas bisagras donde se, se tienen las puertas, hagan de cuenta que son cuatro de esas bisagras, para que giren, se puedan cerrar y abrir, y son las que dejan entrar la perfección en el, la vida del ser humano. Entonces, no es solamente la prudencia como virtud natural, sino prudencia como virtud sobrenatural y además prudencia sobre todo como virtud cardinal que perfecciona al ser humano. Pero el don del consejo todavía va más allá, nos hace capaces de una prudencia sobrenatural que guía al alma desde dentro, iluminándola sobre, sobre lo que debe hacer, sobre lo que debe pensar, sobre lo que debe decir o, o sobre lo que no debe hacer, sobre lo que no debe decir, sobre lo que no debe pensar Especialmente cuando se trata de opciones importantes Por ejemplo, la vocación ¿Me caso o no me caso con esta mujer de la que estoy pre prendidamente enamorado? ¿Cuántos hijos voy a tener con ella? ¿Dónde me voy a vivir? ¿Qué, qué carrera voy a estudiar? ¿A dónde me está llamando Dios? ¿Cuál es mi vocación? ¿Debo ser sacerdote? ¿Debo ser eh, religioso? ¿Pertenecer a, a un instituto de vida consagrada, sea secular o, re, o regular? ¿O debo ser esposo y padre? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Para qué me mandó a esta tierra? Eh, lo único que puede responder estas preguntas es el Espíritu Santo. Y les responde, pues de lo que lo que estamos hablando con el don del consejo y en realidad la experiencia confirma que los pensamientos de los mortales son tímidos y son inseguras nuestras ideas lo dice el libro de la sabiduría 914 los pensamientos de los mortales son tímidos e inseguras nuestras ideas entonces el don del consejo actúa como un nuevo soplo y nos sugiere lo que es lícito lo que corresponde, lo que conviene más al alma eso está en San Buenaventura la conciencia se convierte entonces en un ojo sano del que habla el Evangelio Mateo 6, 22, ustedes recuerdan ¿no? si el ojo está sano, todo el cuerpo está sano porque ve bien lo bueno y lo malo y escoge lo bueno ¿y por qué escoge lo bueno? ¿porque toca? ¿porque es una obligación moral? no, porque eso es lo que más bien me hace a mí es que debemos desarraigar de, de nuestro criterio ese, ese, ese modo de ver antiguo, especialmente de las generaciones anteriores a las nuestras, en donde todo era pecado o virtud. Esto está bien, esto está mal, ¿y debo hacer el bien porque es el bien? No, debo hacer el bien porque es lo que más me conviene, porque es lo que más feliz me hace. Y además es lo que más feliz hace a Dios, que Él me quiere ver feliz. Entonces la persona adquiere una nueva pupila, digámoslo así, una nueva mirada, gracias a la cual es posible ver mejor lo que hay que hacer en cada circunstancia. Aunque sea la más difícil, la más intrincada, intrincada la más entreverada, digámoslo así. Y no sepamos qué es lo que debemos hacer en determinado momento porque vemos bondades en cualquiera de las opciones que tenemos o maldades. Igual es en cualquiera de las opciones que tenemos, y entonces ahí viene el don, el regalo del Espíritu Santo, a ayudarnos a escoger. Entonces el cristiano, ayudado por este don, penetra más hondamente en el sentido más profundo de los valores del ser humano, que es el, el de los valores evangélicos, en donde tiene mayor cabida el serbón de la, de la montaña. Es decir, las bienaventuranzas. Allá en esas ocho bienaventuranzas que están en Mateo del 5 al 7, se nos expresa todo un programa de vida, que es el programa de vida cristiano. Ahí es donde más florece el don del consejo. Por lo tanto, pidémosle al Espíritu Santo el don del consejo. Pidémoslo para nosotros y, y, y especialmente para los pastores de la iglesia. Llamados tan a menudo, por su deber a tomar decisiones arduas y penosas. Pidámoslo también por la intercesión de la Virgen María, a quien saludamos en las letanías como Mater Boni Concili, la madre del buen consejo. Es decir, la madre de este don. ¿Por qué es el buen consejo? Porque Jesús, Jesús es el buen consejo. Todo lo que salió de sus boca fue un, el, el consejo, el consejo por antonomasia. La Virgen María es la que más nos puede ayudar a, a obtener, como lo hemos visto, todos estos dones. Ya lo vimos, el don del temor, el don del, de la piedad, el don de la ciencia, el don de la fortaleza, y acabamos de terminar de... Eh, bueno, no terminamos, porque eso es infinito. Nos demoraríamos aquí explicándolo cada vez más profundamente con la gracia de Dios eternidades, pero lo que tenemos en este plan, en esta serie aquí en Radio María, hemos terminado en este momento con el don del consejo y pasaremos a continuación a ver el siguiente, el don del entendimiento o el don de la inteligencia. Seguimos ahora también pidiendo la ayuda de la gracia de Dios con el siguiente don, que es el don del entendimiento. Pero antes quisiera decir una cosa que es verdaderamente importante. Leemos en San Lucas, en el primer capítulo de San Lucas, que la Virgen estaba llena del Espíritu Santo. La Virgen María, criatura, no Dios, pero como estaba llena del Espíritu Santo... Tenía todos los dones en grado sumo, era la llena de los siete dones del Espíritu Santo, la llena de todas las virtudes naturales y sobrenaturales, era la llena de todas las bendiciones, la llena de la perfección, porque no hubo en toda su vida la más mínima mancha de pecado. Ni siquiera Dios la libró del pecado original. Entonces esa es, ella es nuestra mayor aliada, no solamente por eso, sino porque es nuestra mamá, es nuestra madre. Si Dios quiere, haremos una serie un poco más profunda sobre la Santísima Virgen María para ver la cantidad de prerrogativas de la que fue llena desde su concepción, desde que estaba en el vientre de, la, de, la, de su madre desde que el papá y la mamá, San Joaquín y Santana, que creemos que esos son los nombres por la, por la tradición de la iglesia, la concibieron desde ese mismo instante en que el espermatozoide y el óvulo se unieron allí en su madre, estaba llena del Espíritu Santo y su vida fue perfecta como mujer humana. Cristo, su Hijo, fue perfecto como hombre y perfecto como Dios. Ella lo fue solamente perfecta como ser humano, una mujer. Pero es precisamente por eso que es nuestra principal aliada, por eso y por ser nuestra madre, en la consecución de todos estos dones y por lo tanto en la consecución de nuestra mismísima santidad. Hablando pues del don del Espíritu Santo, vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Miro el reloj y me quedo aterrado. Me pregunto si alcanzaremos. Dice la Academia de la Lengua, el entendimiento es la potencia del alma en virtud de la cual se conciben las cosas, las compara, las juzga e induce y deduce otras de las que ya conoce. Y esta es la definición del, de la, del, del entendimiento como potencia del alma. Tenemos que entender que no solamente es una potencia del alma, que son tres, entendimiento, memoria y voluntad, sino que también es uno de los siete dones del Espíritu Santo, el sexto. Con el que ya nos alistamos para recibir el último de todos, que es el don de la sabiduría. Entonces, ya entendida, como, entendido como don, no como solamente como potencia, el don de la inteligencia lo necesitamos para comprender los misterios de Dios. Esto es del cardenal Carlos María Martín. La relación entre la cruz y la trinidad. La relación entre la cruz y la paternidad de Dios para deducir o intuir, apenas porque no, no alcanza la, la capacidad humana para entenderlo por completo, sino por lo menos intuir en este mismo misterio de la cruz, el de nuestra vida y el de nuestra muerte. Lo necesitamos, sigue diciendo el Cardenal, para comprender cómo el misterio de Dios se revela en nuestro tiempo, para comprender cómo Jesús crucificado y resucitado vive entre nosotros, y para entender que podemos encontrarlo, para comprender cómo el Espíritu Santo está actuando en medio de nosotros y cómo podemos dejarnos vivificar por él. Es pues una maravilla. Si todos los demás dones, que los hemos descrito, no nos han dejado perplejos, este sí que lo tiene que dejar. Nos debe dejar asombrados, abismados, y, y empezar a vivir una vida de contemplación. Ya veremos si Dios quiere, en otros mismos programas de esta misma serie, cómo estos dones se relacionan con las bienaventuranzas y cómo todo eso va formando una escalera espiritual hacia la unión con Dios, hacia la perfección de la vida aquí en la tierra. Lo necesitamos para poder comprender todos los misterios de nuestra vida, principalmente el de la cruz. El solo hecho de ver que Dios se dejó crucificar y, y padeció de esa manera tan atroz, por amor nos debe dejar absort en actitud de contemplación. Debería ser el misterio de los misterios que nos revela nuestro propio misterio, el de nuestra muerte, por ejemplo, el de nuestros sufrimientos, el de nuestras enfermedades, tres cosas, muerte, enfermedad y sufrimiento, que no estaban en el plan de Dios. Sino que quedaron como secuelas del error que cometimos en el pecado original los seres humanos. Todos. Lo necesitamos para hacernos descubrir entre los recovecos de la vida, los pliegues de la vida cotidiana. La presencia de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Para hacernos contemplar en nuestras cruces la presencia de Jesús resucitado. Es una gracia del Espíritu Santo, que nos ayuda a comprender la palabra de Dios, que nos ayuda a profundizar las verdaderas realidades de nuestra vida y las realidades reveladas, las verdades reveladas por Dios. Es adherirnos a Dios en ese misterio de Dios y de nuestra vida, de nuestras vidas. Es, es meternos en ese claroscuro, porque a veces hay claridad y a veces hay oscuridad. Es, es, eso nos acompañará siempre, incluso cuando estemos ya llenos de los siete dones, porque todavía estaremos en, en esa vida imperfecta como la llama San Juan de la Cruz, que es, aunque sea, aunque falte ya un solo paso para llegar a la vida perfecta en su totalidad, es, es, estamos, estamos ya pisando la perfección y a pesar de eso vivimos en el claroscuro del misterio. Sin embargo, este don es también una búsqueda que, 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 a la que nos lleva más bien el, el, el interrogante principal, el deseo de conocer más y mejor la verdad de nuestra vida. Y por lo tanto, la verdad que nos reveló Dios. Pero ese impulso interior, ¿de dónde nos viene? Del mismo Espíritu Santo. Y esa, esa, esa búsqueda de la verdad nos regala, en esa búsqueda nos regala el Espíritu Santo el don de la inteligencia. Y es y un don que es casi de intuición de la vida divina. Empezamos entonces a intuir la vida divina en la nuestra y la nuestra en la vida divina. Cuando hago silencios, los hago a propósito para esperar que el Espíritu Santo te toque en el interior por lo que acabo de decir y comprendas más profundamente lo que no puedo decir porque no, no hay palabras humanas para describirlo. Entonces no pienses que, que estoy pensando, no estoy dejando que, yo, que tú pienses y dejando que yo piense, para ver si esto nos impregna y nos hace profundizar hasta donde debemos profundizar para encontrar la felicidad auténtica. La palabra inteligencia viene del latín intus legere, que significa leer dentro. Intus, dentro, legere, leer dentro, penetrar, comprender a fondo. Y es mediante este don del Espíritu Santo que escruta las profundidades de Dios, como dice San Pablo en 1 Corintios 2.10, escruta las profundidades de Dios, el que comunica al creyente una chispa de capacidad penetrante es decir, nos hace capaces de entrar en ese misterio en esas profundidades de Dios y nos abre el corazón a percibir el designio amoroso de Dios y a percibirlo gozosamente la persona empieza a sentir un gozo interior cuando descubre el camino que Dios le había trazado. Otra vez hago silencio. Repito, percibimos el designio amoroso de Dios con gozo, con alegría interior. Y se renueva en ese momento la experiencia de los discípulos de Maús. Cuando reconocen al resucitado en la fracción del pan, se dicen el uno al otro, ¿No ardía nuestro corazón mientras hablaba con nosotros en el camino explicándonos las Escrituras? Eso está en Lucas 24, 32. No ardía nuestro corazón. Esto es experiencia divina y es producida por el Espíritu Santo en nuestras almas a través del don del entendimiento, del don de la inteligencia. Esta inteligencia sobrenatural se da no solo a cada uno, sino también a la comunidad. Principalmente a los pastores que como sucesores de los apóstoles son herederos de la promesa que Cristo les hizo que gracias a la unción del Espíritu Santo primera de Juan 2, 20 y 27 poseen un especial sentido de la fe que se llama en latín y se ha escrito en la iglesia católica en el magisterio de la iglesia católica muchas veces el sensus fidei el sentido de la fe que nos guía en las opciones concretas. Es decir, esto es todavía mayor al don del consejo que estábamos viendo anteriormente, hoy mismo. Entonces, la luz del Espíritu, al mismo tiempo que nos agudiza la inteligencia de las cosas de Dios, de las cosas divinas, hace más límpida y penetrante la mirada sobre las cosas humanas. Y entonces empezamos a poder ver los numerosísimos signos de Dios que están en la vida de cada uno de nosotros y que no veíamos anteriormente. Gracias a esta nueva visión se ven mejor los signos de Dios inscritos en la creación, los signos de Dios en las circunstancias específicas de cada una de, de nuestras vidas, los signos de Dios que se ven en la comunidad, por ejemplo, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra casa, en... En nuestra empresa, en la, en la que trabajamos como empleados, en la calle, en las circunstancias, por ejemplo, de, un, de una enfermedad, de una pandemia como la que nos ocurrió. El, el, el cristiano, con el don del entendimiento, se, se dio cuenta de que Dios permitió que todo esto ocurriera para que viéramos nuestra pequeñez, para que acudiéramos a Él, para que volviéramos al sentido a buscar el sentido de nuestras vidas, en cambio otros simplemente lo vieron como un mal del que había que huir. Entonces se descubre así una dimensión no puramente terrena de los acontecimientos, de nuestros acontecimientos, en donde está tejida nuestra historia y la historia de la, del ser humano, sino que se pueden lograr descifrar proféticamente el tiempo presente y el futuro, el presente, lo que nos pasó, y el futuro, signos de los tiempos, signos de Dios. Entonces, finalmente hoy, alcancé gracias a Dios. Dirijamos al Espíritu Santo con las palabras de la liturgia. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Y, pidiem, y, y invoquémoslo por intercesión de la Santísima Virgen María, la Virgen de la Escucha, a la que el, la luz del Espíritu le llegó tan profundamente que supo escrutar sin cansarse. El sentido profundo de los misterios realizados en ellas por el Todopoderoso. Efectivamente en Lucas 2, 19 y 51 la vemos contemplando las maravillas de Dios. Y llenándola de una alegría inagotable. del el gozo que estábamos hablando anteriormente. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Eso está en Lucas 1, 46 y siguientes ella fue la llena del Espíritu Santo y allí nos dejó, nos legó en ese cántico de la Virgen María misterios profundísimos que solo a través de la ayuda del Espíritu Santo cuando nos dé ese don del entendimiento lograremos escrutar lograremos descubrir tanto cuanto quiera el Espíritu Santo que descubramos para nuestra propia felicidad para nuestra propia santidad